1: 呃，我们今天在《听见这世代》节目里头，我们要跟大家分享。呃，最近谈到了一个系列——科技推动城市时代人文感，咏叹青春新世代。在这个系列中，我们来分享第二集，邀请到来宾是台积电文教基金会的执行长许俊朗执行长，来跟我们分享这个主题。我们先请执行长许俊朗来再度的跟我们听众朋友问声好。你好
0: ，呃、哎，蓝云杰好，各位听众大家好
1: 。那有第二集是因为前一集讲的太好
0: 很开心有这个机会可以跟大家再分享一下，是
1: 因为听见这时代我们长期谈了非常多的呃科技时代的一个发展啊、呃，不管呃我们谈到了 AI， 谈到了永续，谈到了甚至在现在很多大家在倡导的呃新能源、绿色能源等等这样的议题当中，我们也看到，其实，在整个全球产业的发展趋势之下，人文艺术这件事情仍然在影响人们的生活。那所以在这一集的部分，我们要特别。邀请池县长来跟我们分享台积电文教基金会过去办了非常多在城市推动的人文艺术的活动，甚至深根到大学、小学、中学、嗯。我们是不是也可以请局长、池县跟我们分享、呃？台积电在这些城市深根教育素养的过程里头，你们针对这样不同的年龄做了哪些事情？嗯
0: 、我想这一个我们如果谈到教育的话，我们最呃热议、哦、已经热议好几年了，还是在于这个素养啊。所谓的这个素养的学程是如何去被开发出来？素养的这一个呃教育的核心如何增进？其实台积电文教基金很早就在做这个事情，而且针对小学、中学、大学啊、哦，我们都是有各种不同的 program， 希望说让我们的年轻的一代、新时代有这样素养的能力。那所谓的素养，如果讲的这个更直白一点点，其实就是解决问题的能力嘛，哈。但解决问题需要什么能力呢？绝对也不是说只有靠这个上课学到的，一定要有。更多的这个生活，或是呃拓展的知识领域啊，或是生活领域、啊，或是说技术职能啊，哦，这一些来帮助他们可以面对这个未来的挑战。所以，针对这个小学、中学、大学呢，因为他们年龄层各有不同，所以用不同的策略，呃，来让他们有所增进。例如说，我们针对小学，呃，比较适宜启发的部分以及阅读培养的部分，哈。那我们大家都知道，就是说，其实所谓的这个识字能力，其实是一切的起源。但是在城市上，我们可能比较没有。感觉说，哎、欸，这个识字能力有什么太大的这个落差吗？但其实，在偏乡，其实这个识字能力就有很不一样的一个状况。呃，主要在于说，其实，呃，在偏乡，他们的社会背景相对来说不如城市的这个家庭背景来的丰足，所以他们在这个生活语言的运用上面其实是比较缺乏的。而这样的一个大前提下，其实。进到这正规的园里面，其实就有显著的落差。那这个部分要靠谁来帮忙？只能靠学校老师。但是这个 buffer n e c 在哪里呢？因为在偏乡这个师资流动率又很高，所以对于偏乡学校，第一个。要争取到合格老师不简单。第二个，对于这个好的老师要留也留不是很住，所以我们后来也透过跟天下教育基金会的合作，希望借有一套教案的补助。啊、哦，你知道像现在我们的这个小学的课本，其实呃，识字大概是呃，如果你学完一个年级，大概四百个生字。但是如果你要进到下一个阶段，其实你需要有一千个字的生字量。那另外六百个字从哪边来呢？他就希望你能透过生活或者透过课外读物来吸取。但是如果说这一些偏向的孩子，他本身在这一个社会背景的辅助上面比较不是那么足，那只能靠老师的话，那老师呢只能教课本里面的东西，如果没有透过一个比较有系统、有创意的方式来教导他们的话，要达到那样的一个目标，其实是相当难的。所以我们也透过天下教育基金会，透过这科华威阅读中心。特别帮助这一些偏乡的老师，用一个比较创新的教案，让他们能够改变一下他们现在现有的教法，有效率的提升小朋友的识字量。这个是我们的一个专案，叫做教师后学计划。那针对呃国高中生，就是比较相对實人文上面的竞赛。包含这个书法大赏，包含青年学生文学奖、嗯，还有一些比较是科普类的竞赛，例如说跟台大科教中心的青年干科学的科学短奖竞赛，都是希望说借由这一些延伸的活动，让正规教育体制之外的孩子哦，能有一个展露他们才华的空间，或是说在这个过程中有一些获得。那针对大学的孩子。呃，就是青年逐梦计划，希望说给他们一笔资源，让他们可以把他们自己心里这个阶段最想要做的事情，呃，透过甄选、透过辅导、透过实践，把它呃落地下来，好、哦，让他们在一个非常年轻的一个阶段，得到了一个计划专案实现的一个经验。那对于未来，他们其实在往他们这个人生方向迈进的时候，可能更有。呃，信心更有底气，也有一个基底，好让他们有一个垫脚石。
1: 嗯，所以你们主要是以一个竞赛来帮助他们在成长过程中里头很重要，想要扎根哪一件事情
0: ？我想，其实高中是一个很奇妙的年龄，因为他就是十五到十八岁，他生理上面是成熟的，但心理是处于一个探索的阶段。有一些孩子其实他会对自己有很多的叩问，呃，我们最常遇到的问题是说，哎。我适不适合读这个啊、哦？例如说有一些男孩子，呃，大概尤其在亚洲社会，不会被父母期待哦，你以后当工程师。我现在要把工程师讲前面，医<笑>生<对><笑>讲后面
1: 。我我刚刚本来想想<笑>想要问说，哎，这样会不会你们这样做了这么多年，让那个本来想要念电机系的、资讯系的，哎，突然去念艺术
0: 了？就是有这样的例子啊。<笑><笑>啊<笑>，这个应该这么讲啊，就是说，我自己觉得这个 exploration 啊，就是说，这个探索还是很重要的，因为呃，这才是你终身的这个志向。你你要把一个事情做得好，你要觉得这件事情对你是有意义。才能持续嘛，哈！但每个阶段不一样，你不能说像例如说中年工程师，他后来去重点，这样就没有他，这样不行。这个可能就是他在中间的过程当中，他就发觉他的 vocation 在那里啊，啊、嗯哦。那我也遇到说，哎，有一些呃，他本来是读生计的，但是他后来发觉，哎，这一个 IT 产业才是他的最喜欢的，也有这样的一个例子、嗯。那当然就是说，我们在做这个人文艺术上面，的确也会遇到这样的一个孩子啊、哦，例如说。我记得某一年的这个小说奖的得主，呃，是一个正宗孩子，那当然就是家里希望他读这个理工嘛，但是他就很想要读文嘛，然后跟家里极度的这个沟通就是没有办法。后来他得了手奖，他就去跟他爸爸讲说：“你看，这么多的老师都承认我这方面的天赋，你就让我读文吧。”那的确也成功了、嗯。后来他成为作家，这样。所
1: 以其实也改变了这个孩子，他可以勇于表达，并把他自己所想要的，他对他人生发展里头，他能够在他所知的有限里头，呃，表达出来，说他想要做这样的事情，鼓励了他们的信心，是是是是对不对是是是是？
0: 尤其因为这一个、嗯、呃，我们的讲。呃，有一个很重要的特性，就是说它是非常持续的，它有建立出一个 reputation， 啊、哦嗯，所以他们得到这个奖，其实都蛮感觉到备受肯定。那我我我常常会听到一个笑话，就是说，甚至有一些这个孩子哦，他愿意放弃，这样很不大好，但是这个是一个笑话一个例子哦，就愿意放弃那个学测，他就是要来得这个奖。他说没有得到这个奖，他就是。不甘心，他就非常专心的准备这个奖这样子。我有听过这个例子啊。然后这个我们的书法大赏，因为我们的专科是40岁以下嘛，那我们也因为这个专科大然认识很多的书专的这个青年朋友，他们都会开玩笑，我就是要得到首奖才能毕业。嗯，所以三号它有点像一个交流的平台了，是，
1: 他也让他自己可以完成他在这个应该说成就、啊、对这样的一个年龄的一个成就，他想要把它完成，其实完成很重要，对我们的人生很重要。是是是我们每个人都应该在最小时上都应该学习完成，因为我我自己看到很多多元发展里头，很多父母培养孩子，哎、欸，这个不行就换到下一个下一个，但是其实鼓励孩子能够在一件事情上完成这件事情，会影响他成长，甚至他对事情的专一。有时候我们自己常常。在节目里头听到很多的教育专家们在谈这样的事情，说你可以让他多方探索，但是要鼓励他完成。我我觉得台积电文教基金会在启动这样的事情上，帮助了很多孩子启动一个信心，并在信心中显出一个行为。这个行为就是他们要完成这件事，嗯、我觉得很棒。我我就想到，其实青年事务局他们在推动，他们鼓励高中生毕业后有两年的时间，嗯 g a 你可能人生发展里头你想中断一下。嗯啊，在这样的中断中，你可以去跟国家申请这个计划。嗯，你这两年的时间不直接升大学，嗯，嗯在这样的一个过程当中去想，我应该可能先就业，我应该可能先去逐梦。青年事务局就辅导你这样子。哎，我觉得现在孩子太幸福了。呃，执行长曾经跟我分享过，他觉得孩子就是最大的发电机，所以一切的节能应该要从孩子的生命中开始。<笑>我们先休息一下，我们在下一段我们要继续来分享，在这个文教基金会所推动的城市人文艺术发展中，他还看见了哪,哪些不一样的改变？回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是台积电文教基金会的执行长许俊郎。呃，俊郎执行长来到我们节目。其实，在前一段我们要谈到，呃，文教基金会针对了呃小学、中学、大学也所做了不一样的培育人才的这个计划，这个教育的宗旨一直不断的往下扎根。那我我我们在这一段，我们继续来谈到就是，就说呃，其实现在的我们谈到女力、女力，尤其是女性科学人这样的议题。常常在不同的讲座、不同的平台上，我们看到不一样的想法和发表。那你们自己在这个部分里头有做什么样的生根吗？
0: 嗯，我想这个。呃，大概在三年前哦，我们有观测到说，哎，我们的这个呃，读这个理工的性别哦，其实是还是有一些差距的哦，所以我们就在想，就董事会就在想说，哎，是不是有机会，我们透过呃基金会的力量来做一些培养呃女高中生对于科学兴趣的这个活动哦？那但最主要的这个起点还是因为呃，我们二零二零年的时候，呃，在台中自然科学博物馆有个半导体的世界啊，新、呃、落。成那希望说更多的年轻人学子来参观、嗯，然后来认识半导体。那从这边出发呢，我们就特别想说，那有没有可能特别邀请这个女高中生来组一个营队，来特别的参观，同时给他们一些教育的课程？但我因为做了这一个女科学家之旅，我开始有一些收获啊，那个收获。出现在一个呃环节啊、哦，那个环节是叫做女科学家论坛，所以我们找了呃三位的呃女性专家以及工程师来跟女学生们做一点论坛，这样子做一点交流。那在一个那个纯女性的这个交流会上，我就听到很多很有趣的这个问题，那包含就是说，哎，有一个孩子就说，哎，老师，我的数学不好，我还可以读理工科系吗？呃，那当然也有很直率的问题，就是说，诶、欸，我对 IT 呃产业很有兴趣，可是我爸爸跟我说，诶、欸，那个很操、欸，诶，能不能去这样子？呵呵你还是啊、呃、去当老师好了哈、哦。那或许就是说，诶、欸，老师，我觉得那些男生啊好像很厉害，都买很厉害的参考书，我该不该买啊？啊、哦，大概都是这类型的问题。哎，我从这一些的问题里面就开始去想说，哎，我为什么会读人文呢、啊？为什么不是读理工？因为我是男生，我不是理应被期待去读个理工科系吗？比较符合我自己的这个形象吗？然后我也会在想说，哎，我为什么会这么想？我后来想到，哦，原来我有一次高中的时候呢，我数学考很低分，考全班最低分十三分，然后老师就把我叫出去，他就说：“徐俊朗，我觉得你很乖，你很聪明，但为什么你？”其他课都还可以，为什么数学考试三分？我觉得那一次的经验让我这个信心大受打击。我觉得说，哎、欸，或许我真的就是这个数理不行，那我是不是就适合读人文科系？但我从来没有想过，哎、欸，这会不会是老师的问题啊？会不会是不是在我这个学习的这一个 i n s t r u c t u r e 或是说我自己的这一个呃学习的方式有问题啊？而不是说我对数学没有兴趣。
1: 我能够回忆一下，可以。我国中啊，我遇到非常好的数学老师，这个数学老师对我的启发很重要。我每一次不管考几分，他都鼓励我说：“你考得很好，比上次很好。”你知道，我国中超爱数学的。对。然后我高中，我就凭着这样的信心进到了新竹女中。哇。然后我的班导就是数学老师，三年我没有一次不补课。<笑><笑>也因此。我对着这个老师很愧疚。我的班导师数学老师，我我后来在笑，我会我还才遇见老师，我说老师那时候真是对不起你，我不知道为什么，我就数学我就是没有办法。其实有信心的打击，因为我我觉得老师对我的信心的鼓励，但是我没有办法感受得很足，所以在这样的过程当中，以后我就越没有信心，然后我就选了文组。我选文组当其中原因，那当地人我不喜欢媒体，我喜欢做记者。我看了海明威之后，我没有办法不停止在想，我自己要做这样的行业。但是那个数学的信心真的有
0: 不一样。我觉得我想跟呃各位听众分享的是、嗯，这个小朋友的世界很小啊，他小朋友的心灵世界其实就只有爸爸妈妈、老师跟朋友，所以任何一个部分对他的指教跟意见都会形成他很大的影响。所以在这个关键时候，他如果能得到更多、更充分的。呃，这个资讯的话，他可能有可能得到其他的信心上面的建立，或是说更宽广的世界。所以，我觉得，呃，女科学家治理这件事情的意义，不在于说是不是可以真的启发他们对于科学兴趣，而是破解他们一些误解。所以，你因为这些回忆，你们做了哪些？例如说，就有老师会回应他说：“哦。”你数学不好没有关系，我微积分也被当掉过。但是当我对这件事情有信心的时候，例如说我对生物有兴趣，或是我对化学有兴趣，等到我得到了那个研究的这个职位的时候，他就知道说各方面的专家就会来帮助你。你不见得每一项你都得好，你可以保持对该科目的兴趣，一直到毕业为止。何况。大学的所谓的数学跟高中的数学其实基本上是两件事情、嗯。我们高中学的是某一种类型的数学，但是大学的数学是另外一个世界。所以，像这类型的分享，其实可以让孩子得到更充分的这个理解。另外一个就是说，例如说，对 IT 产业上面的一个偏误。呃，我我觉得像我们会邀请我们同仁来做一点分享，我们同仁都非常活泼，他们这个有非常丰富的下班后的生活，嗯、也有很认真的女性主管带领呃这个男性同仁一起工作的经验，我想这一些经验也可以让呃我们年轻的女性可以有一个 role model 可以去对照，可以让他们觉得说，哎，其实不用对自己没有信心。我们只要对某部分产生兴趣的，其实可以往那个目标持续的前进，不要被一时的成绩或是呃一时的这个别人的意见所摇摆。我想最主要的价值是在这里。嗯
1: ，我我觉得这是一个很棒的一个信心的起点，这是很好的。嗯、那后来很多人都转行当工程师
0: 了嘛？这个这个这个我不敢说，<笑>因为我们也才做三年啊。是，是但是我自己有觉得说。呃，的确，我目前听到有一些大一的新生，他们曾经来参加过台积电的科学啊之类。呃，最大的差别在于说，呃，不要看这个，我们台湾好像很多学校，对不对？但是其实台湾小小的，但是每一个学校生态各自不同。有一些呃学校，他们真的这个，就算你读了理工科系啊、呃，他们都不见得对 IT 产业有相对的认识。那我们刚才讲了，老师。父母跟同学各占的一个所谓的利害关系人的这个角色嘛，那父母知道的可能会提供他们，可是不知道的他们也没办法提供。老师知道的或许也有限，例如说，呃，我就听过有一个学校他们是这个数理自由班，但是呢，老师是比较偏电子的。嗯，哦，他来了，这个女科学家、啊、自己就说：“哦，哎，不是只有电子嘛，我也可以学物理啊，可以选材料啊，我可以选电机啊。”这些都变成他的选项了。嗯、那有一些学校，他也会说：“哦，那我可能就是以后要从医。”是，但是从医也是一个非常重要的一个选项。嗯、但是，我想就是开阔他们的视野了
1: 。Yeah, 我我觉得这是很重要的。因为我,我去年也参加了呃女科学家的活动，甚至参加了很多谈到女性在这个整个社会产业的议题。我自己、呃、曾经访问有红宇的呃刘慧锦刘,刘博士，他跟我呃提到说，他没有觉得不一样。但是他觉得，呃，不一样的地方是他反而受到很多的照顾，因为他不是专心在这件事的时候，他反而看到，哎，他有很多的优势在他的环境当中工、嗯、第一个，他可能比较温柔一点，嗯、他可能比较有耐心一点，哎，这反而是女性特质凸出来、嗯，但不会影响他的行业别。当你们在高中这样子的一个时间里头，就为他们开始开启一个不一样的方向、不一样的眼光视野的时候，你愿不愿意去面对这件事？进入到真正的一个学习，这才是一个很重要的关键。回到本位里头来看的话，嗯，呃、我觉得你们针对这样子做一个呃高中生，尤其是女高,女高中生的这个培育计划很重要。所以才三年，我相信未来有更多不同的成果。嗯、我们下一段，嗯、呃，我们要继续请执行长跟我们分享你们怎么把一些科技的技术甚至工具运用在啊、呃、你们经济会的发展里头。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在节目现场，我们邀请到来宾是台积电文教基金会的执行长许俊郎。在他的脑袋里头，他只要谈到呃艺术、人文教育这样子的一个扎根的种子的过程中，对他来讲，就像他的生命一样，像他的生活一样。我们问到他每一个问题，哇，他都可以呃分享出他所有过去的经验。就像我们之前谈到一个日新月异的时代，这种从 AI 云端到各样新工具的应用，这样的过程中里头，对你们文教基金会，呃，或是所办的这些艺术季的活动等等，有没有什么样的
0: 影响性呢？嗯嗯，刚才这个也跟蓝玉姐稍微分享一下，我觉得这个。I T 的这个技术发展，它是没有办法逆转的，它一定会一直往前进。所以想当然了，这个所谓的这个科技的运用，也必然会影响到人的生活，甚至到艺术层面，或者甚至是表演艺术的层面啊。那呃，据我所知啦，就是说呃，我觉得很多的表演艺术团队也尝试着用这一个高科技的技术融合到这一个呃艺术的表演层次。但是我目前看到的，我觉得这个还需要很大很大的努力。但一方面有一些艺术形态哈，它的标榜就是它就是科技艺术，它的呈现就是科技跟艺术的结合，那是一种；但是有另外一种，它是以这个表演为本位的这个表演艺术团体，那他们对于这个科技的运用，就会有一种跳舞的样子哦，就跳恰恰样子，往前一步，往后一步，然后是不是可以用这艺术为他们的表演加分？那甚至有的表演艺术团队，他使用了之后呢，也非常的辛苦。那得到的效果可能也跟他们原本想象，呃，也有一些不一样的这一个程度哦。那我自己觉得这些都是好事情，因为科技是人创造出来的，它本来就是人类社会的一部分。我们没有一定必须要拥抱它，好，但只是就是说，在如果论到这个表演艺术上。可能有很多事情的这一个运用，要达到我们刚才讲的恰如其分，这件事情需要很多很多专家的努力了。好、哦，那刚才讲到 ChatGPT， 我最近最常看到的笑话，因为我们这一次台积新竹艺术季有一个演出是呃邀请台北曲艺团来这个做表演嘛、嗯，我就看到其中一个演员哦，就尝试去用 ChatGPT 就试试看创造剧本。看能不能创造一个相声剧本出来？当然，我觉得他不会跟我们讲答案，但是我们可以想象 ，Chat GPT 绝对会变成他们表演的这个这个脚本的一个嘲讽的对象。呃，因为就是里面有一个子题叫做“我的徒弟是 AI”， 好，就已经是在呃借题发挥了啊。所以可以想象，就是说 Chat GPT 或是 AI， 这个的确是人类。呃，发明的一个很重大的一个进展、嗯，但如何跟表演艺术做结合，我想还是很需要努力
1: 。所以它应该是融入创意的本身，对，没有错，对不对？这如果当融入创意的本身，它就自然多了。嗯、那那我们也同样也谈到永续这个话题，我们知道其实永续这件事情，呃，尤其是近零减碳哦这样子的一个议题，不只是创意了。它已经是一个生活的实践。那在你们基金会在推动呃所有的文化性的演出，甚至教育的培植里头，你们怎么把永续力带进去
0: 呢？嗯，我想可能分狭义跟广义了哈、哦。以狭义来说，我想这个 ESG 呃这样的一个永续力的大目标，其实是台积电不仅是公司或是文教基金会一直追求的一个目标。所以，我们对于 ESG 这个专项呢，我们是以教育的方式来想啊、哦。我们是透过青年逐梦计划来做实行，呃，所以我们基本上呢，在青年逐梦计划里面就有一组就是永续组，就是说，呃，我们欢迎年轻的朋友提出他们创意，对于永续相关的议题发挥他们的想象，然后做一个提案来跟我们争取资源。呃，甚至有机会把它落实。那中间呢，我们有各种的工作方来跟、呃、我们的年轻下一代来讲什么是永续，有哪些永续的工程可以使用，可以怎么样激发他们的创意，甚至在里面结合他们的梦想，让他们的梦想跟永续力做一个结合。哈，那这是呃一个比较狭义的这个永续力的教育的部分哈。那另外一部分，我想要谈的是文化的永续力。我想，一般来说，我们对于永续，大概就会想到这个。Environment 啊，哈，或是说公司治理啊，哈，那 social impact 大概会比较偏向于呃这个弱势的关怀。但是其实在这个呃联合国的这个永续指标里面，其实有一块也是相当重要。但是、呃、目前我觉得可能国内比较少提到是文化的永续力。我想我在国外有看到很多的例子，其实他们用了科技力量，让所谓的 heritage 啊，不论是实体或是无形的文化永续力可以保存。那我们自己。不仅是用支持这些传统表演艺术，用实际的力量让他们可以继续的为我们演出之外呢，我们也往下扎根。那包含跟国光剧团所做的呃戏曲传承计划，直接把这一些演出的这个教学啊、哦、带入到大学校园、嗯，让我们的年轻的朋友不仅只是关系而已，同时也透过这些大师的教导，真的很近距离的。去感受到那个艺术发生的瞬间。那同时呢，我们的企图心更大。我们希望把他们训练到某一个程度之后，大家一起来演一出戏。这个《春草闯堂》，那这个计划希望是在明年啊、呃、可以发生。我们希望借由这样的一个一整套的这教育过程，让这个传统戏曲的这个文化、京剧的这个无形的文化材料、哦，可以借由这样的教育过程保存下来。
1: 嗯。呃，金行长刚刚提到很重要的一件事，就是世代传承这件事，你们把它运用在你们推动的教育支持的教育的专案、教育的专案里头、嗯，然后我们可以看到，它讲的是世代传承，不一定就会发生在今年，可能会发生在明年或呃、嗯、更多的年后对对对对。那这样的过程，就如你曾经提到的，二零二三年对于台积金主艺术家来讲，是一个新的起点。是，我、呃、我觉得这是一个很令人期待的事情。我们在节目最后要请呃执行长跟我们分享说，你们做了这么多人文艺术。书的推展，甚至教育的呃扎根，至于你的工作和生活有哪些改变？对你最大的帮助是什么
0: ？我觉得我很开心，可以在台积电文教基金会服务，那也可以借由这个目前所做的工作，能接触到更多的年轻人。那希望把我们基金会认为真实的这一些价值，传给我们年轻的下一代。我其实可以把这一些呃，像传统戏曲啊。呃，这个 ESG 的教育啊，我是古典音乐的这些种子，让更多人分享，其实这个就是我最快乐的事了。嗯
1: ，一个工作，他如果是从自己的热情出发的时候，你可以看到，不管是多少年，仍然在咏叹青春的青春时代里，<笑>对不对
0: ？呃，谢谢蓝玉姐，我希望能永远保持这个青春的心态，能为年轻人。多做一些事情，是
1: ，所以科技很遥远嘛？其实不遥远，在我们生活中所有的一个面向，尤其是在人文艺术里头，我仍然看到科技力。他所带出来的影响力、人文影响力、城市影响力，甚至生命的传承的这种接续的有序的能力，都在于一个人愿意启动这样的事，一个事业愿意启动这样的事。那我们非常谢谢台积电文教基金会的执行长徐俊郎执行长来跟我们分享呃今天的节目。我们希望下次有机会再邀他谈更不一样的话题。今天非常谢谢你，谢谢。听见这时代，我们下次再见，拜拜。Thank、you